0: Эффект Манделлы. Подкаст о фактах, основанных на заблуждениях. Всем привет, это подкаст «Эффект Манделы»,
1: у микрофона Сашки Селев. И Никита Алфимов. Это подкаст о фактах, основанных на заблуждениях. И мы принесли для вас сегодня немного фактов.
0: Они бывают и детскими, и взрослыми. Если их наклонять, говорят мама, и за них можно устроить истерику в магазине.
1: И если вы не поняли, речь сегодня пойдет про игрушки. Отличать правду от вымысла нам сегодня будет помогать наш гость, ведущий мероприятий Роман Старостенко. Ромка, привет. Привет, ребята. Подожди, блогер. Блогер. Спорт-коуч. Mm-hmm. Да, И... маркетолог Маркетолог, что еще? Артист И очень позитивный человек, это самое главное Очень приятно, спасибо а, Ром, сегодня будем э, разговаривать э, на тему, которую мы уже заявили, да, тема игрушки И мы в рамках этой темы будем, Саша, говорить э, какие-то факты, в которых тебе надо будет разобраться Саша будет описывать этот факт с одной стороны, я буду описывать его с другой стороны Тебе надо отдать какой-то балл э, кому-то из нас А, ребята, игрушки какие? Компьютерные или игрушки из детства? А сейчас узнаешь,
0: сейчас узнаешь. Но перед тем, как мы начнем, перед тем, как мы начнем наше состязание, хотелось
1: бы попросить тебя
0: издать какой-то звук, который будет предварять все три раунда. Яу! Класс. Супер,
1: только помни, что тебе надо будет повторить его еще три раза. Хорошо. Но мы будем говорить, когда. И для того, чтобы познакомить тебя с нашими э, слушателями или наоборот э, наших слушателей, познакомить с тобой, мы бы хотели э, узнать какие-то три факта о тебе. Так, как у нас под, подкаст про факты, э, что-нибудь о себе. Это может характеризовать тебя как человека, может быть просто какие-то рандомные три факта из твоей жизни.
2: Давайте так, смотрите. Значит, я э, косил сено, доил корову и э, был в Италии. И как будто бы это один э, день из да. жизни Романа на это сделал сегодня. С утра, да. Так.
0: Что? Да поехали. Погнали. Или не те факты, подожди. Да нет, Ром, классные факты. Все, окей. корова короводой и итальяна ест. Да. Все вот так можно сказать. Бонжорно.
1: Ну что, тема игрушки. Мы начинаем перед тем, как мы объявим, что же у нас будет в нашем первом раунде. А Ром, вопрос опять же тебе. Твоя любимая детская игрушка? Была Ой, ли у тебя такая? Да,
2: помните, может быть, э, смотрите, значит, был, была машинка, был кружок, в этом кружке была маленькая машинка, у тебя руль, скорости переключать можно было, и она была
0: на батарейках, и машинка ездит по кругу, объезжая препятствия. Это бесконечная дорога. Там да, мосты да, да, какие-то, да. еще был такой тупик в гараже, куда-то, если ее загоняешь, надо было снимать. Ты можешь не знаешь такое? Вообще
2: игры? нет. Ты серьезно? Честно. какого года рождения? 90 Тогда она у меня и сломалась. Капец. А так как
1: она была только у Ромки, ага. больше э- этих игрушек не найдешь. Итак, э- тема игрушки, первый раунд. Яу! Супер. А- что такое игрушки? Ну, мы прекрасно понимаем, что такое игрушки. Это то, с чем играются, очевидно, дети. Подожди-ка,
0: подожди. Есть научное описание этого. Игрушка — это предмет, предназначенный для взаимодействия с предметом в целях игры и познания мира.
1: Очень сложно. Ну, то есть ты просто сидишь дома и познаешь мир. Да-да-да, вместе с этими игрушками. Первые игрушки начали делать еще, оказывается, первобытные люди. Я, честно, не знал. Тогда игрушки, очевидно, были какие? Каменные, глиняные, ну, чуть позже металлические. Первой страной, в которой появились игрушки, это был Египет. И первые первые самые игрушки, в принципе, как и первые игрушки у нас с вами в жизни, это погремушки. Да, погремушки-трещотки появились в Египте, и они давались малышам. Считалось, что когда малыш вот так вот делает, он отпугивает от себя злых духов. То есть у него есть еще такая практическая, спиритическая цель. Но самое интересное, что до какого-то возраста маленькие
2: дети, насколько я знаю, не слышат. Да, то есть там до двух, до трех. Не до часа, до часа, до года. До часа. Ну,
0: да, там первый месяц, просто.
2: Первый месяц, да? Первый месяц, да. Вы как молодые отцы должны
1: знать. Да, 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 это именно так, но в любом случае, то есть вот этот звук, он отгоняет все. Значит, далее, второй древнейшей игрушкой в мире. Как вы думаете, что считается, Ром, как ты думаешь? Вторая, так, вторая, это...
2: Инструменты для
1: но я я маленькую может быть подсказку да мы точно все этой игрушкой игрались но уже чуть по, когда она была постарше то есть ну не знаю я увидел первый раз лет четырнадцать
2: а, слушай... Компьютер? Не знаю, а, как, какой-нибудь э, из дерева выточенный автомат? Ну,
1: почти, почти, почти. Древний, древний автомат. Древний <с автомат. На самом деле, это Йо-Йо, представьте себе. Есть первые свидетельства использования Йо-Йо, да, игрушки из двух дисков, которые скреплены одной осью, они появились в Древней Греции в 500-м, год до нашей эры. Представьте себе. Слушайте, а стали популярны...
0: Йо-Йо является любимой игрушкой Алтона Джона, если
1: что. Но он э, это очень скрывает и говорит, что у него другая любимая игрушка. А, так вот, в Древнем Египте, опять мы возвращаемся туда, а, мы впервые, впервые были встречены игрушки с механизмом движения. Это был, было две игрушки «Крокодил» и «Тигр». А, древние мастера, они их делали, ну, пытались как-то, ну, чтобы было похоже. Это реально первые двигающиеся игрушки, деревянные игрушки, с помощью а, проволочного механизма, который приводился к движение рукой ребенка. А, сами, есть, игруш... механизм. а сами игрушки да.
2: из какого материала сделаны? Из... Из, тигра из, дерев... крокодил. <смех> из, из, из тигра дерева
1: крокодила. Да, деревянные, они деревянные были. А. А, и а, потом, чуть позже, есть ну, прям вот такая игрушка, игрушка изображающая раба, <смех> который месяц тесто. Реально, это абсолютно реальный факт. Если фигурку, то есть потянуть за нитку, она начинает двигаться э, вверх-вниз по наклонной дощечке, и вот она месильщик теста. Это вообще, в принципе, первый прототип всякой народной игрушки. Если вы вспомните, у нас есть э, русские народные игрушки, где э, там кузнец бьет по наковале вместе да, с да, медведем. Да. Вот, это, вот, э, это прототип. Ты, этой дергаешь, ты дергаешь за веревочки, да, да, и да. они. А там человек, а там раб месяц тесто, если что, ну, то есть у кого как. Много э, игрушек было найдено при раскопках древнеримского города Помпеи, и большинство из них было погремушки, то есть пока там что-то происходит... Пока из... Везувий, пока да, Везувий да, да, извергается. А давайте погремим, может быть, оно уйдет, Я хотел бы,
0: хотел бы сделать маленький дисклеймер. Дело в том просто, что археологи, когда делают раскопки и находят неизвестную вещь, они это относят к ритуальным изделиям или игрушкам. То есть, вот какая-то фигня, там, допустим, некая колесико с какой-нибудь дырочкой или с двумя дырочками. Что это? Для чего это непонятно, скорее всего, игрушка или ритуальная вещь. Поэтому, да, наверное, игрушки так по мнению археологов,
1: достаточно да. давно существуют. Ну, а Помпеи, а, типа, мы не Ну, да, в Помпеи очень много было найдено погремушек, как они говорят. Я ну, думал... ты, вот, реально. Типа... Слушай,
2: а что там делать? Ты смотришь на Везувий. Да, да.
1: Типа... рещи, б... чтобы отгонять духов. Что у нас есть, чтобы спастись? Мы можем или бежать в другую сторону, или стоять, бить в погремушку. Давай будем бить в погремушку.
0: В школе, в школе на трудах задавались сделайте макет вулкана, знаете, когда сыпет соду и, О, да. и лимонную кислоту, и он вот так шипит. И он извергается, да? Да, и да. все так.
1: А, так вот, а в глубокой древности возник такой известный нам вид игрушки, как кукла, очевидно, самым древним египетским куклам, кстати, около четырех тысяч лет. А в... Что дальше происходило с игрушками в Средневековье, пока что, ну, не очень известно, не очень изучено, но, говорят, что слово «игрушка» вообще, в принципе, появилось в эпоху Ренессанса во Франции. Далее, в 16 веке игрушки стали производить на заказ, Куклы были манекенами для модной одежды, они были очень дорогие и принадлежали преимущественно аристократам. Только в 19 столетии появилось массовое производство игрушек и промышленная история мягкой игрушки, она вообще началась аж в 70-е годы 19 века. Тогда женские журналы печатали выкройки и советы по изготовлению мягких игрушек своими руками. Представьте себе. В России, если мы говорим все-таки про Россию, до 18 века игрушка называлась потеха. Или потешка. В Москве игрушки продавались практически везде. Это были деревянные фигурки, лошадки, барашки, козлики, птички, медведи, петушки, собаки, львы. Мужички даже были. То есть, если тогда <смех> То существовал да, да,
0: да. группа «Руки вверх», был Жуков и Алексей
1: Игрушкин. Да-да-да, типа того. А, ну и немножечко фактов вообще таких. Какие-то рекордные факты и просто интересные факты о игрушках. А, все мы прекрасно знаем эту жуткую вещь под названием «Кубик Рубика». Вообще, изначально он был создан в качестве инженерного проекта венгерским скульптором Эрно Рубиком. А, это был такой... Такая вещь, он э, вообще был преподавателем, и своим студентам э, на основе этого всего, э, на основе своего изобретения, э, объяснял какие-то основы архитектуры и дизайна. Объяснял, как
0: сделать так, чтобы с тобой не общались люди. да того,
1: типа того. Далее, самая, ну как вы думаете, самая знаменитая на данный момент вообще игрушка в мире? Ром, как ты думаешь? А Барби? О, о да. Серьезно? Да, да, абсолютно У меня, кстати,
2: в детстве была Барби, и я играл с ней, и шил ей одежду, и потом я ее постриг под коре. Вот, такая, вот такой факт из моей Но это,
1: это... Ты пытался определиться с будущей профессией. Да. Что все-таки модельер или все-таки... Да, или, или барбер. Ну, или, кстати,
0: да. если говорить о нарядах кукол, поговаривать, что в Древнем Риме куклы использовались как модные журналы. То есть была фигурка, на нее шили маленькую одежду и рассылали в провинции... Чтобы понимали люди, Показать, как, 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 будет выглядеть. Как, как как в столице одеваются.
2: Ну, в принципе,
1: уже все было придумано до нас, да. Да, и просто мы... показали. Смотрите, вот этого вам не, не видать никогда, рабы. рабы. Это а, Гуччи. Да? да, да, это гучи вообще-то. Что такое гучи Я не знаю, просто строй пирамиду. У нас а, все одеваются
0: по моде, все. Да. Ну, правда,
1: есть Одногальская деревня. Да, там носят штаны и пьют какую-то дрянь, и они потом всех убивают. Итак, вообще, да, кукла Барби. У куклы Барби есть официальный день рождения. 9 марта 2019. 1959 года она родилась. То есть ей лето уже порядочно. А кто, кана... приду... а кто придумал? А, придумал. Вообще Барби была сделана по образу немецкой куклы, а, кстати, прообразом которой, в свою очередь, была героиня эротических комиксов Билд Липли, Лили, Билд Лили. Не, но Барби красивая, но ну, согласитесь. Она... А, ну относительно, да. Она вообще была названа в честь дочери ее создателя, а Кен был назван в честь ее сына. Ну, а если Барби была бы настоящим человеком, то ее пропорции,
0: обхваты, ну, три известных, обхвата не превышали бы 40, ни один.
1: Да, если бы она была дочерком, да, ее параметры, то есть, ну, мы знаем идеальные параметры, да, 90 60, 90 у нее параметры были бы 39-23-33. Ну, 39 маловато. Ну, слушай, 23 тоже маловато. Просто не не поместится печень в человека, да. И, кстати, шея ее была бы в два раза длиннее нормальной человеческой шеи. Очевидно, очень тоже популярная игрушка. Это, конечно, конструктор Лего. Был у вас Лего в детстве?
0: У меня был, знаешь, какой конструктор? Вот этот вот железный, советский,
1: где были все
0: гаечки. И нигде не было пометки, согласись, что детям до трех лет им играть нельзя. Проглотил гаечку, все. Едь на... Да никуда, не едь, просто подожди. Просто
1: подожди, да, чуть-чуть. И можешь опять помыть и опять собирать. И достающая часть выйдет, да? да. это будет приквел Железного Человека. Да, кстати, ну, про проглоченные детали. Вообще у Лего же есть такая фишка. Они в пластмассу, из которой изготавливаются детали, добавляется специальное вещество, которое высвечивается на рентгеновских снимках. И это делается специально на случай, если ребенок проглотит деталь. А я думал, что растворяется просто и переваривается. Не-не-не. Ну, а в смысле потом... Вот у тебя... А как ты потом соберешь конструктор? Да, вот у тебя большой корабль, в не хватает одной детали, он ее приглотил. Надо, опять же, подождать и все-таки потом дособрать этот ароматный корабль. И дальше. Вообще Лего за всю свою историю произвело 320 миллиардов игрушечных кирпичиков. То есть если все кирпичики разделить между всеми людьми на планете, каждый получит 52 детали. Ну, в принципе, можно даже что-то собрать. Кстати, есть такой факт, что компания «Лего» в своих всех конструкторах выпустила более 400 миллионов миниатюрных шин покрышек автомобильных, что в два раза больше, чем шины, которые выпустили «Бриджстон», «Мишлен» и «Гудиер», между прочим. Ну и, в принципе... А, ну да, все, это про «Лего», вот у меня все. Ну, я хочу немножко добавить о
0: том, что... Да нет, не про «Лего».  — А
1: про что?
2: Про тот самый конструктор, который был в Советском Союзе? —
0: Нет, я хотел бы сказать, что игрушки, они, точнее их детальки, помогали изобретению великих вещей. Например, первый кардиограф, в его основе была маленькая танкетка от игрушечной железной дороги, чтобы тянулась лента и шла запись, потому что механизма, который эту ленту запускает, не было. И вот товарищ, который ее изобретал, он, собственно, у ребенка взял паровозик, открутил от него верхушечку... И вот эти колесики, почему я все говорю с замечательно ласкательными суффиксами. Короче, получился первый кардиографчик. Оси, <смех> ощущение,
2: ощущение, что ты сейчас прямо на ходу это придумываешь, нет, просто. Это, факт. Я, тебе, это... я
0: могу назвать человека, которого, <смех> который это придумал, но не буду. <смех> нет. Окей. Что за интрига?
2: Что за дикая интрига, Саша? Ну, посмотри. Да, даже если бы ты сказал отрывы. сейчас Альберта Дышеоне, я бы
0: поверил. Дешевони, да. Альберт Дыше. Альберт <смех> почему бы нет? Альберт а вот бывает такая история, что когда что-то разрабатывают, и потом это не пригодится, из этого делают игрушку. Знаменитой слинки. Знаешь, что такое? Слинки? Да. Нет. Это пружинка. А это пружинка, вот... да, Ой, да, ну да, вы да, что, да.
2: по лестницам, которые запускали. Да. И, кстати,
0: а... она слинки называется. Она называется слинк. Радуга мы как... называли ее. Да, Радуга. Да. Ну да. да. Ну слинки это американское название. Я просто Дело никак не называю, я Просто называю эту штуку. Дело в том, что слинки изначально была металлической, а вот э, придумал ее Ричард Джеймс Томпсон, который работал над пружинящим устройством, которое бы позволяло компенсировать морскую качку. И вот у него были эти пружины, и он случайно смахнул со стола. Эта пружина сначала стала на стул, а потом на пол, и он такой. О, круто шагает. В итоге это изобретение не пригодилось. Придумали какие-то интересные более, видимо, противовесы и компенсаторы. А эту пружинку они женой такие, наверное, круто. И вот эта металлическая штука стала прототипом, прообразом. И, в общем-то, была первым вариантом слинки. Потом они стали делать пружину из пластмассы и добавили радужных цветов. И после этого она стала пружинкой и радугой. Прикольно. Слушайте, я прям
2: просвещаюсь с этой информацией.
1: Вот такой, вот такой вот подкаст. Ну, вот такой случае. классный, классный так на самом подкаст. деле, интеллектуальный подкаст. Да, так.
0: а есть еще, кстати, такая традиция, как вы знаете, бросать на лед мягкие игрушки. Это в НХЛ часто делают. В НХЛ да. делают часто, фигуристам делают практически всегда и везде, а вот в НХЛ это делают часто. Еще Но в шо- шоу по...
2: Comedy Woman такое делали в <с
0: когда <с оно было. Да, а еще. там букеты, по-моему, забрасывали, букетами, ну неважно. Мягкими, да, да. А, дело в том, что ведут подсчеты. Ставят рекорды. Как вы думаете, самое большое количество мягких игрушек, выброшенных на лед в хоккейном матче? Скажу, это не НХЛ, это пред-НХЛ, это как бы более низшая лига. Э, вот как вы думаете, сколько было выброшено единовременно игрушек? Ну, давай давай немножко порассуждаем.
2: Тысяч.
1: Сколько тысяч игрушек? 20 тысяч.
0: 20 тысяч? 20 тысяч,
2: допустим. Никакой вариант.
1: В каком году?
0: Ох, это Есть было, такое...
1: по-моему, в... В
0: прошлом году, ну что-то вот, ну недавно, приблизительно недавно, Мы или в этом, или в прошлом, вот где-то. А,
1: но это уточнение никак мне все равно не поможет, поэтому я считаю 50... нет, 50, 57 тысяч, я так думаю. Не Очень знаю, близко, Никита, был немножко ближе. 52
0: 341 игрушка полетела с трибун на лед, когда гол забил Аксель Фиалби из команды Херши Бирс, это фарм-клуб, по-моему, Вашингтона, боюсь ошибиться. 52 тысячи игрушек. А там какой прикол? Дело в том, что хоккейная ассоциация... Или команды сами жертвуют столько долларов, сколько игрушек было выброшено на лед. И вот 52 341 игрушку, а сами игрушки, сейчас собирают и раздают в приюты, там детские дома и так далее. Это называется Teddy Bear Toss Night или Мишко Падд. Ну, кстати, Мишка очень платочка. милая традиция. Это здорово. Да. Нет, Среди 50 50 у... тысяч да, Не что... все были медведи, но все-таки. Ну
1: здорово, что у такой вот, как, казалось бы, на первый взгляд непонятной традиции есть очень классная, благородная цель. Да, да.
0: но там они же херши бирс команда называла. Ну, бирс медведи. Да-да-да. И поэтому медведи... Я, я я, я... Я думал про пиво
1: что-то. А, короче, этих да? медведей зовут Тедди. Тедди, да. И это Всем известно. Как раз-таки сейчас подходим к тому факту, в котором мы предложим тебе разобраться. В, вообще, в принципе, как я уже сказал, да, в 70-е годы 19 века в Германии появились э, мягкие-мягкие игрушки, э, и вот э, такая э, жительница немецкого э, города Гинген, Маргарет Штайф, она с детства была прикована к инвалидной коляске, она э, начала шить какие-то такие мягкие игрушки. И в 1901 году она запатентовала своего первого мишку, который тогда еще опирался на все свои четыре лапы, а через год появился первый плюшевый мишка, игрушка, которая обожают все дети и взрослые во всем мире. Это просто немножечко история, как появились плюшевые мишки, а вот конкретно тот самый плюшевый мишка, о котором мы с вами говорим, мишка Тедди или Тедди Бир, он появился в по-моему 1902 году. И моя правда в том, что этот самый «Мишка» был назван в честь президента США – Теодора Рузвельта. А, почему именно так? Была история, Теодору Рузвельту предложили на какой-то то ли охоте, то ли а, на каком-то мероприятии а, пристрелить медведя. На днюхе. Просто на днюхе. Хороший это, корпоратив. Да, пристрелили медведя. Да, не, нет, не пиняту разбей, я а просто пристрелил медведя, да. А медведь был ранен, медведь был загнан в угол, он был искусен собаками, и Рузвельт сказал, что ну что, с ума сошли, я не буду никого убивать, я пожалею этого медведя. А, ну и это, по этой истории были сделаны комиксы, и в Следствие, они стали символом для выпуска известной мягкой игрушки, которая получила его имя. Мишка Тедди, по моей правде, называется в честь президента США Теодора Рузвельта.
2: На
0: самом деле...
2: Так, это... а сейчас у тебя будет да. другой,
1: другая
0: версия, да? Да. Давай. Да. На самом деле... Название «Тедди появилось немножко позже. «Тедди Боя» появились в середине 20 века и обозначали молодых людей из рабочего класса, стремившихся подражать золотой молодежи и одевавшихся по моде эпохи Эдуарда VII. Типичный облик «Тедди Боя» включал брюки-дудочки, сюр- сюртук с двойным воротником, сюртук сделан был из плюша, галстук-бантик в стиле вестернов. «Тедди Боя» были очень агрессивные, входили во всякие банды. И вот из-за этих вот плюшевых сюртуков Их называли э, подобно медведям. Точнее, медведей стали называть подобно этим ребятам. Тедди Бои из-за плюшевых сертуков и Тедди Мишка из-за вот этих ребят.
1: Ром, как ты думаешь, э, на чьей стороне правда? Теодор
0: Рузвельт или Тедди
2: Бои? Так, смотрите, значит, а а значит президент, он какой был по счету
1: США? 25-й, наверное, 24-й. Начало 20 века, ну, где-то так, да. То есть
0: его звали... Теодор. Теодор. Рузвельт. Федька по нашему. Ага.
1: Федор, Федор Рузвельт. Слушайте, ну да, он. Теодор как...
0: седьмой, э, он, кстати, при... он тоже, он в начале 20 века, это сын королевы Виктории, собственно, он тоже в Британии жил. Мне
2: нравится, как вы просто накидываете мне информацию и все более точной, точной и и я такой сижу и гуглю, как же, и это можно было делать? Нет. Да? Нет? <laughs> ну ладно, Давай. я просто посмотрел, на самом деле, мне стало интересно, какой президент по счету был... Тедди Теодор Рузвельт. Теодор Ру- Рузвельт, да. Есть только Ф- Франклин. И- и... Это это другой президент. Это другой это
1: тоже Рузвельт, но он был позже. Он был Окей. В
2: но это жесткая история, мне кажется, она не может э, иметь продолжения и после того, как где-то на день рождения ему предложили пострелять в медведя mm-hmm. и в честь этого назвали. Э, Мишку Тедди? Ну, в честь его благородного поступка он отказался стрелять в медведя. Он отказался стрелять в медведя, но при этом все равно какая-то жесткая история. Типа, давай-ка ты...
1: Ну, ну пап... слушай, это в Америке по синей бане такое происходит. В
2: целом у них, да, в Штатах там можно не стрелять с третьего этажа по верблюдам и все остальное. То есть есть такие законы. А вот почему-то про вот эту банду, которую Саня рассказал, мне почему-то ближе по... Хотя, хотя... Тут тоже странная история. Вообще, название, да... Блин, как же выбрать, пипец, ребята? вот Вот эта история, история, продолжение... От а чего ну, появился мишка Тедди. Вообще, конечно, хотелось бы знать, что какая-то маленькая девочка там увидела медведь, мед, медвежонка в зоопарке, пошла посмотрела. И случайно там увидела его, звали, не знаю, там, Тима. Но она не, неправильно выговорила и сказала Тедди, и с этого пошло. И мама шила ей э,
0: медвежонка и назвали его Тедди. И понеслась, и понеслась. Ему надо При... всех
1: на Титаник, и все. История закончилась. Да нет,
0: девочка упала в клетку с медведем, но он не съел ее, а лапками вот так поднял. И протянул родители и сказал и сказал майнер и
1: меня зовут да, да.
0: да ром но надо сделать Давай, на все. самом деле что-то что-то из того что мы сказали все правда итак медведь в честь все-таки президента сша Теодора Рузвельда или в честь стейти боев которые были британскими хулиганами а бывает такого что ты, вы не назвали третью версию которая на самом деле существует нет,
1: не
2: нет такого не бывает тогда я
0: выберу твою я зарабатываю первый балл аплодисменты Вот они, я их слышу прекрасно, нет, можно не аплодировать, Ром, там тысячи наших слушателей аплодируют, да, миллионы наших слушателей. Все начинается с одного шага, вы что?
1: Ну и в итоге, но мы все равно, мы всегда говорим правду, что же из этого было правдой. Вот Саша, конечно, убедителен, поэтому ты ему поверил, а правда была на моей стороне. Действительно история с Теодором Рузвельтом абсолютно правдивая, да? Вот такой вот благородный поступок не мог остаться незамеченным и э, создатели э, Мишк Теди, кстати, это были э, российские э, как иммигранты, э, которые начали их шить, они обратились к Рузвельту с просьбой э, назвать медведя в его честь. И я, так и получилось. Я немножко закину в эту бочку мёда.
0: Давай. И ещё ложку меда. Нет, ложку дёгтя, конечно. Медведя-то все таки убили. Его слуги, слуги Тедора Рузвельта, медведя всё-таки убили потом. постреляли, Но, да? Нет, он, да.
1: он попросил умертвить Мишку без мучений.
0: Ну, да. Ну, естественно, да. Они просто дали ему понюхать отравленные пыльцы. И он... Конечно, они убили. Ну, Никит. Они застрелили просто медведя. Ты
1: такой негативный. Вот про
2: это я и
0: говорил, что всё-таки эта история, она немножко сбила,
2: да, что может быть продолжение в этой охоте. Ну, Теодор, вы такие
1: негативные. Вы абьюзеры. не стрелял. Медвежьи абьюзеры. Все, ладно, 1-0 за Сашу, да. Радуйся, но мы придем за тобой. Но я я здесь не виноват, да? что я Нет, ты абсолютно не виноват, да. Мы просто... Тут это, знаешь, соревнование в убедительности, а не, знаешь, в каком-то уме интеллектуальности. Какой приз будет победителю? А, вот этот вот медведь Тедди, который стоит прямо перед нами, мы его, собственно, и подарим кому-то из т- тебя. А, из... <laughs> да, тебе, короче, подарим. А, перед тем как мы а, двинемся дальше, а, Ромк, а, такой вот а, крючок во второй раунд нашего а, подкаста, нашего сегодняшнего выпуска. А, любишь ли ты? Настольные игры. Любишь ты играть в настольные игры? Если да, то какая твоя любимая?
2: Ой, слушайте, мы буквально, может быть, месяц назад приехали к нашим друзьям в гости, сидели, смотрели какой-то фильм, пили вино и разговаривали. А потом они сказали, а давайте сыграем. И я такой, я однажды играл в Германии в игру настольную. шляпа» называется. Угу. Ну, это, типа там, крокодил смешанный с еще другими... Я даже знаю, с кем. <свят> да, со Стасом, да, Значит, ну, все знаете, ну, все, Стас. все знаете Знаю, Стаса да, конечно. из Мюнхена и из Берлина, короче, <свят> и они сказали, давайте сыграем в игру, мы с испанкой сидим, такие, слушайте, а мы не играли, вы... они смотрят нас с округленными глазами, говорят, как, вы не играете в настолки, и мы такие, нет, и они хотели нас выгнать. Но перед этим предложили сыграть все-таки в игру, и мы так кайфанули, и я на самом деле понял, что вот эти вот 35 лет я прожил зря, потому что я не играл в настольки.
1: Ну, то есть тебе прям понравилось, а после этого ты, ну, начал играть в настольные игры? Да, ли? мы вот ждем, когда мы еще раз к ним приедем и еще раз сыграем. А, все-таки, Есть у Старостенко, есть традиция, он играет в «Инстон игры только в Германии, поэтому ждет, пока Не-не-не, это было в Смоленске, да,
2: Диме, если он слушает наш подкаст,
1: Шелович, привет». И Кири. Дима, Кирю, при вам. Кира, Кира, Кира. Кира, <ел> Кира, <Elliman> Дима, Господи, кто? Io... Ну ладно. Стас же был в начале. Это не важно, я, я да? понял. Я хорошо. просто слушаю Ромка. Да, это очень приятно. Ну что ж, давайте переходим ко второму раунду. Супер. Поговорим про настольные игры. Опять же, настольные игры тоже появились очень-очень давно, во времена до нашей эры, и самая, самая древнейшая настольная игра, которая завоевала большую популярность среди древних жителей, она тоже появилась в Древнем Египте, 4000 лет до нашей эры, она называется синет как, как из терми... накажи, накажи раба.
2: Как из терминатора, знаешь? Ну,
1: типа того, да. Скайнет. По, по правилам игры и по внешнему виду она очень напоминалась наш наши стандартные шашки, если ну, вообще сравнивать что-то с современностью. Чуть бо... Немного позже, 3000 лет до нашей эры, появились игральные кости и появились нарды. Представьте себе. Правила... Из хлебного мякиша. Ну, по-, по традиции из хлебного И причем мякиша, да. египтяне говорили
2: так, давай сыграем, брат. Да-да-да, были такие. Кальянчиком. Да.
1: Да, правила, правила отличались от современной игры, а еще чуть позже, две лет назад, европейский народ придумал такую настольную игру, которая называется «Го». «Го»? А я думал «Го» я думал, — это азиатская история. Ну типа «Го», сыграем, «Го» сыграем. Go. Go. такая, да. А, данная игра сохранилась по сегодняшний день, она популярна во многих странах, разница... Там между изданиями она заключается в правилах э, и игры, и э, собственно дизайне. как, сколько, э, что это была за настольная игра в те времена? История немножечко молчит, но есть какие-то свидетельства о том, когда она появилась. Го очень
0: крутая игра, кстати, в курсе? В шахматы? Грос... компьютеры обыгрывают гроссмейстеров очень часто, а в ГО не могут до сих пор. Да, потому, это единственная могут...
1: игра, да. в которой компьютер не может победить чемпионов на любительском уровне. Потому что в этой настальной игре 16 миллиардов комбинаций. Это намного больше, чем в шахматах. Их нельзя запрограммировать? чтобы Ну, вот не получается пока. Интересно. Ну, вот так. В пятом веке в Индии появилась первая игра шахматного типа, она называлась а вот в седьмом веке на Востоке были обнаружены первые игральные карты, которыми по сегодняшний день любят играть все народы мира без исключения. Чуть позже впервые люди узнали про домино, да, особенно в игру мозаичного типа. Вот это самое домино, Ромка, тебе будет приятно, полюбил играть итальянский народ. О. Ну, в принципе, говорят, что вообще домино, оно связано с, как, как раз-таки с монахами-доминиканцами. В честь доминиканцев это, собственно, и получило название эта игра. Из-за того, что монахи-доминиканцы носили белые плащи с черными капюшонами, монахам было запрещено играть в карты, и тогда, по легенде, аббат вот, изобрел домино. Говорят, что игра в домино дозволялась в католических монастырях, и, как правило, любое, любое дело начиналось с восхваления Господнего по по латыни домино uh, gracias. Домино, домино, вот так, в принципе, и получилось. И эти слова произносил игрок, который выставлял первый камень. Ты как раз опередила, хотел спросить, откуда берутся
0: названия вообще.
1: Да, игр... ну вот, да, домино появилось, вот оттуда уходит это все в латынь. Ну, у всех игр какие-то, да, разные названия. Ну, вы знаете, а... забить священного козла вот это вот. Знаменитая, знаменитая знаменитый козел. 21 там. Да, карточные игры тоже считаются, ну, очевидно, играми настольными. Ой, я обожаю покер. Покер? Да.
0: Ты играешь в карты? Я, я не очень люблю карточные игры. Я, кстати, Сан... Я скажу, как и раз Петрович Фандорин. Мне в них слишком везет, поэтому не интересно. Uh-huh. Да, да
2: Сань, мне вот, кстати, тоже не нравятся карточные игры, но покер — это одна из моих вообще фаворитных игр, потому что ты там не только математически можешь считать, но еще и блефовать, и показывать свои эмоции, или не показывать. Фок... Покер фейс, это угу. же оттуда. оттуда
1: оттуда и пошло. Да. А, в карточных играх есть разные, разные колоды, очевидно, в разных странах есть колоды. И вот говорят, что с каких-то до давних времен в немецких картах нет, нет дам. В колоде 32 карты, но ну, в какой-то из да, вариаций. Да, в одной из вариаций нет дам, там шестерки, пятидесятка, а потом валет, король и туз. Дам нет, потому что считается, что приличным фрау на игральных картах делать нечего.
2: А это... И тут, знаешь, такие... Интересно. Сексизм.
1: очевидно, сексизм, конечно. Сексизм-алерт. Ну, это, да, просто говорят, есть такая штука. Но... Мы все играем в карты, мы все видим картинки, которые нарисованы на различных различных картах, но мы не всегда знаем, что это вообще за картинки. Есть классические карты, они называются «Карты парижского шаблона». Они были созданы в середине 17 века. И в картах парижского шаблона каждый персонаж на каждой карте — это это какой-то реальный исторический персонаж. Например, король червей — это Карл Великий. Король пик — это царь Давид. Король бубен. Кто? Король, Бубин. Бубин. король Бубин просто кто-то... В руках. С, с, с большим, Андрей с большим лицом. Да. Андрей Бубин. Ниже ростом только Бубен. Нет, это Юлий Цезарь. Король Трев, это Александр Македонский. А, переходим к дамам. Дама Червей — это Юдиф, или более раннее изображение была Елена Троянская. Дама Пик — это богиня греческая Афина Паллада. Дама Бубен это библейский персонаж Рахиль, который, кстати, олицетворяет жадность и сребролюбие. А, дама Трев, Вот говорят, у дамы Трев по одной из версий нет а, прототипа. Это просто такое средство собирательный образ злой тети. (смех) Ну, вот есть такое. А по-другим говорят, что... Это Аргина. А, Аргина, кто такая? Это, ну, это просто анаграмма... Это страна в Южной Америке. Да-да-да, это анаграмма слова Регина, королева. То есть именем Аргина вскоре начали называть любовниц французских королей. Представьте себе. Про валетов. Есть еще валеты. Валет червей — это де Виньоль, это советник Жанны Дарка, который ничего хорошего, судя по судьбе Жанны Дарки, не посоветовал. Валет Пик — это Ожье Датчань, нет, двоюродный брат Карла Великого. Валет Бубин — это Гектор. Э, но это не тот самый Гектор, это который строит, Да, не тот. Это Гектор де Море, рыцарь круглого стола. И Валет Треф — это Ланселот, рыцарь круглого стола.
2: Прикольно. Теперь, когда я буду играть в покер, я буду открывать, и у меня будет э, комбинация два вольта, и я уже буду знать. Да, да, что... да, да, я знаю. Mm-hmm. О, а,
1: а у меня Ланселот э, э, да, и Этиен Девиньоли все-таки. Господи, что он несет? Да, Просто... и, и на флоп пришло еще два вольта, и у меня Говорят, что... В Нью-Мексико есть такой штат. Э, исход выборов может быть решен игрой в карты. Как так получается? Это вообще прописано в законах штата. Если у двух кандидатов одинаковое количество голосов, они садятся, выбирают карточную игру. Я думал, они спят вальтом. Да-да-да. И на утро должны решить, кто же все-таки из них. Да-да-да. Прописано в законах штата. Два человека с одинаковым количеством голосов, они садятся, выбирают игру, играют в нее и победитель становится мэром.
2: Ну, мне кажется, в какой-то момент в это
1: время Аляска ушла так. <laughs> Да-да-да, просто и все проиграли, ставлю Аляску. Да. В девяносто восьмом году был последний такой подобный прецедент. Два кандидата на пост мэра города Энстанси, они набрали э, идентичное количество голосов и решили все дело игрой в покер. Расписали пульку. <laughs> да? просто, Расписали просто, просто. пульку, там горочка пошла. Просто да при, представляешь, где-то в кабинете в администрации, ну что, hands up, давай, поехали. <laughs> да, погнали. А, есть еще ну, известная такая Настольная игра это дженго, да, значит, да, вот перекладываются, где э, различные брусочки. Так вот, э, в одну из самых больших вариаций дженги, которая э, попала в книгу рекордов Гиннесса, играли с помощью пяти единиц строительной техники. Там были краны, которые э, вот это все пере- перемещали, попали. В 2015 году это э, было зафиксировано в книге рекордов Гиннеса. А Игра...
0: в 2016-м Сергей Семенович пригласил эту команду в Москву. Москва плитку перекладывать. Да, да, да.
1: Играли 28 часов, башня рухнула, когда в ее составе было 14 уровней брусков. Каждый брусок был 2,5 метра в длину, метр в ширину и 41 сантиметр в высоту. Весил каждый брусок 272 килограмма. И здесь просто надо тишина, да? Да, да, но ну, просто. А... Немножко, немножко ее осознать,
2: эту мысль, что, а люди, что настолько, люди настолько заморочили, да, чтобы да, пригнать да. кран. Но была цель же попасть да, в книгу да. рекорды. Ну, они, кстати, попали. Получается, а потом баньку попали. сделали 6 как... на 6. Мансарда, мансарда на втором этаже, там все, хорошо паре все было.
1: все думали... разочка такая, планчик да. да, и с утра просто и но... они сидят такие, господи, что мы делаем? А есть там информация, кто-нибудь
2: перебил этот рекорд? Кто-нибудь нет, хочет еще нет. так заморочиться? Пока и нет. просто? нет, пока ну, ну денег,
1: денег нет, денег нет, но вы держите. Значит, ну и, наверное, самая популярная настольная игра, по вашему мнению, какая?
2: А, давай подумаем, значит, что у нас Мне карточ... кажется, я
0: знаю, но не буду
1: говорить да, давай, карты, карты были, сказали Карточная... а, значит,
2: потом а, что-то... Давай я
0: подскажу тоже, нет? А может, я не прав Давайте может, хотя не прав. бы немножко Давай, подсказку, подсказку да, заканчивается на Ахматы А, ну, нет? может быть, это А, я не прав, может, я думал, Может, это Пахматы
1: Сидишь такой. Александр Пахмутов. Да. Нет,
2: нет, нет. Давай еще сейчас просто секундочку прикинуть, что еще есть. Не шахматы. Монополия?
1: Не шахматы. Подожди, давай еще раз. Шахматы? Да, Рома сказал уже. Монополия. Серьезно? Да. Да Я просто,
2: вы понимаете, я вот интуиция моя не подводит еще раз. Это как в покерной игре.
1: Да. Самая популярная настольная игра — это Монополия, как правильно сказал Рома. Она была изобретена в 1934 году. Изначально Фига себе, я умнул. Изначально умный. ее создатель Чарльз Дэрроу, он очень хотел, чтобы его игра была продавалась. Он пришел к каким-то богатым ребятам, братьям Паркерам, говорит, пожалуйста, выпустите мою игру. Он говорит, нет, твоя игра, отстой. Он ушел, обиделся, очевидно, заплакал. Но под этим всем в состоянии аффекта сам, сам сделал 5000 копий своей игры, продал их, потому что они разошлись просто невероятным. невероятно быстро. Он пришел, говорит, а... Чё, держите, они, да? Они дайте, дайте мне спирт, я заполню фломастеры еще раз, еще нарисую 5 тысяч. Да-да-да, они такие, ну раз типа так быстро разошлось, значит, да. И да, и с тех пор выпускается Монополия, экономическая стратегия. Кстати, ну вообще играли в Монополию? Я, кстати, вот могу сказать, что нет. Я, если честно, тоже я, не... Я,
0: Ребят, если вы хотите поругаться с близким человеком, поиграйте в «Монополию». Купите завод, да, По... и... Там, ну, там, там, ну, вы не... Не, мне а тоже самое говорили. поверьте, поверьте моему опыту. Можно настолько сильно разругаться с друзьями, например, что просто вот какое-то время даже не будете общаться. Да, и... Да, да, я, ну, я... Это, 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 это долгое, это захватывающее, и это, это зачастую нервно. А если, конечно, это еще приправить тем, что когда у тебя становится много денег, ты начинаешь себя вести. Ну, я, а, ну я, вот я, хорошо, я начинаю себя вести вот так, Нет, я начинаю вести себя. Ну, что тебе тебя там купить на?
2: И Саня немножко э, запутался и понял, что он сейчас не в реальной жизни и купил друзей. И после этого они
1: Они такие, в смысле ты нас купил? Это не настоящие деньги. Так вот, Монополия. Монополия на пике популярности. Братья Паркер, те самые люди, которые выпускали Монополию, выпускали в 30 раз больше валюты Монополии, чем Соединенные Штаты печатали доллар в год. Представьте себе. Ну, эту машину вообще
2: сложно остановить. Печатание...
1: Ну да, да, но для монополии, а «Монополия». Особенно для «Монополия». Есть, существует вообще чемпионат мира по «Монополии», да, есть и такой. у него есть Он проводится раз в пятилетку с 1973 года в Лас-Вегасе. У него есть призовой фонд. 20 тысяч долларов. «Монополия» из «Монополии» нет, вот, А кстати, возможно А мне, кстати, очень нравятся
2: вот эти вот моменты Когда где-то происходят какие-то чемпионаты Это то же самое, если возвращаясь к кубику Рубику Который собирается, он же там за 10 секунд Или за 9 ребята на соревнованиях Чемпионы,
1: мне кажется, даже и то быстрее да. Там очень разные у них есть
2: Есть там Треугольные кубики собирают Ну квадратный берем, стандартный, и там есть Три команды, да, которые собираются На ютубчике иногда попадаются такие видосики Где можно залипнуть и посмотреть И такой думаешь, как, если я сзади не могу его собрать, да? И а там ребята за 9 секунд, Ну, есть бам. же
0: какие-то схемы. Прикол-то, Я просто мне вот интересно, что эти люди говорят, типа, а у тебя какие достижения? Я кандидат в мастера спорта по Монополии, мастер спорта по Кубику.
2: И при этом его призовой фонд был 500 тысяч долларов, да? Ну да, возможно. И возвращаясь...
1: Когда-то мы смеялись над игроками в Доту, ребят. Да. Был даже, кстати, случай, когда вот эта контора, которая выпускала Монополию, она заказала специальный фургон с деньгами для игроков, которые играли в Монополию в одну партию 161 час. У них просто у них закончились деньги, они такие, вот вам еще только играйте, пожалуйста. А, а как а...
0: было бы просто, если бы была у женщины тетрадка? Он говорил, Галь, запиши в тетрадку. Да-да-да. Как в этом, раньше в деревенских магазинах, да? раньше-то? До сих пор.
1: В 2011 году самое первое издание «Монополии» было продано за 145 тысяч долларов, представьте себе, и говорят, что британской королевской семье запрещено играть в «Монополию». Как-то Эндрю, младшему брату принца Чарльза, он получил в подарок настольную Игру Монополи, он сказал: нам не разрешают дома играть в Монополию. Эта игра делает людей слишком агрессивными. Ну что, в принципе, подтверждает твои сошлова. Пабло Эскобар очень любил играть в «Монополию», но... так да все он знают. Причем, Причем он у- у-
2: любил играть в «Монополию» вживую, да? Да, вообще,
1: абсолютно, да. Родственники папы Скабара они всегда вспоминали, что наркобарон всегда жульничал, когда даже когда играл со своей семьей в «Монополию». А перед игрой его помощники, представьте прятали дополнительные игровые деньги, чтобы во время игры Эскобар мог их незаметно достать Под, и использовать. Потом
2: они слышали выстрелы и доставали эти деньги, да?
1: Да. А, «Монополия» запрещена на Кубе. Это случилось во время холодной войны между США США и ССР. Куба там была замешана. Официальная причина является то, что монополия, по мнению покойного Фиделя, это самое, что ни на есть, проявление капитализма. А еще говорят о том, что пленным американцам в лагерях передавали тайные планы побега, компасы и прочие документы, которые были вшиты в поле для монополии.  — Гениально. Ну, Человек может
2: дойти до любого изобретения, чтобы выбраться. —
1: Да, ну, очевидно, да. Ну и последний факт про «Монополию». В музее финансов США была представлена настольная игра «Монополия» из золота. Этот экземпляр был создан в 1998 году. Ее стоимость оценивается в 2 миллиона долларов. Поле, все детали на доске, наперсток, фишки, карточки, маркеры — они все сделаны из золота. Фигурки отеля инкрустированы сапфирами, а дымоходы — рубинами.
2: В какой-то момент я думаю, что в чем-то я занимаюсь не тем. Тебе всего лишь необходимо придумать какую-то игру, которая станет популярна во всем мире да, и да. сидеть потом курить сигару где-нибудь на Кубе и вспоминать, что в Монополии она была запрещена Если здесь. На
1: Кубе вред, да-да-да, на Кубе она запрещена. Ну что ж, и переходим э, к тому самому факту, в котором так. нам надо разобраться. Но Я
2: пополню свой багаж знаний, благодаря вам, ребята. Еще раз повторюсь, что интеллектуально вообще насыщаешься, огонь. Пое- да, погнали. Мы сами, мы сами что тоже, там? Да. Вы сами в шоке, да, когда читаете?
1: Ну да, мы очень много Конечно, мы готовимся к этому всему, и иногда и факты реально поражают. Итак, мы представляем все монополию. Мы представляем все человечка, который изображен на коробке с монополией. Да, в цилиндре. В очках. Да, зовут... О, кстати, вот об этом мы сейчас и поговорим. Итак, значит, его зовут дядюшка Пеннибакс. Он обязательно... Я сейчас говорю про свою правду со своей стороны. Да. Итак... Дядюшка Пеннибакс, он носит усы, носит трость, носит цилиндр, но у него ничего нет на глазах, у него нет ни очков, э, ни монокля, ни очков, ни монокля у него нет, он отлично видит, и ему не нужны эти самые замечательные ну, ни очки, не монокль Хотя это а, а, ужасное заблуждение о том, что у него все-таки что-то есть на глазах. Даже когда люди, э, там, не знаю, в Америке собираются на костюмированную вечеринку, они берут свой монокль э, для того, чтобы э, в костюме Пеннибакса прийти. На самом деле никакого монокля нет. И так. ты
2: судорожно вспоминаешь сейчас картинку и такой думаешь, да стопудово, подожди, 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 я помню, помню. Так, э, Ром, да... на
0: самом деле Пеннибакс это аристократ-бизнесмен именно в таком образе представили этого человечка, создатели представил этого человечка создатель игры. Именно поэтому одним из атрибутов является моноколь, который расположен на него в левом глазу.
2: Знаешь, чем он сейчас меня подкупил? что он не смотрел факт, это, этот факт в телефоне, и такое ощущение, как будто он просто так, как Саня играет в «Монополию», и однажды даже дошло до того, что э, разругался жестко. жестко, жестко. Да. Мне кажется, этот факт, или он так настолько, блин, убедительный... Алфи, прости. Прости, не, еще, не, подожди, не, стой. Я, я не но, надо переданную. Да, да тогда да, да, пошел ты. ты. Значит, смотри. Почему-то мне четкое ощущение воспоминания картинки как флэшбэк, о том, что он все-таки либо с одним. очком. Да, да. Так, да. Либо, либо в очках. Монокуляр. <свят> либо в очках. И почему-то ты так убедительно, без телефона, зная этот факт, сказал: Сань, прости, но я выбираю твой вариант. <свят> Блин. Так. Александр. 2-0, да? Да, можно. блин, это неправильно, <свист> что ли?
1: Подожди. А, а еще неизвестно. Не, да, то, что ты выбираешь, как, отдаешь кому-то балл, это еще не значит, правда или нет. Просто был, кто-то был более убедительный, чем другой. Саша, я тебя поздравляю с, со своим вторым баллом. Можешь им подавиться, делай что, <свист> что хочешь. А, а правда-то моя опять. Блин, это не значит, что я тебя <свист> меньше люблю, Алфи, правда. Я, я, тебе, я, я, знаю. я к тебе очень искренне хорошо Ром, отношусь. Я знаю, именно поэтому я прямо сейчас удаляю твой телефон из своей записной книжки. А, ну, какого <свист> хрена ты так убедительно говорил без подсказки, без Ладно. Значит, нет там э, никаких очков. Никакого. Ни монокли, ни очков. Это одно из самых вообще э, заблуждений, э, в которое верит большинство людей, которые э, играют... Ну, на самом деле, не играют настольные игры. Итак,
2: э, окей, Google. Монополия. Сейчас я буду гуглить и смотреть. Кэннибакс. До этого, до
1: этого, кстати, я ничего не монопол. Не... не
2: монополил. Не да. Не гуглил. Ладно. Посмотрим. Не грузится пока.
1: Итак, счет пока что 2-0. Перед нашим третьим раундом, Ромка, опять задаем тебе Тебе вопрос. А, а прежде чем я м,
2: отвечу на него, скажите, у меня тоже есть встречный да, вопрос. Да, да, конечно. А, какой у вас счет общий от всех
0: подкастов? 3-3. Вы ведете? 3-3 у нас. Окей. Пока что, ну,
1: пока что был 3-3. А до... теперь угадай, да, Рома, 3-3 или 3-2? Да, до сегодняшнего выпуска был 3-3. Итак, Ром, какую бы ты вообще, вот среди всего всего многообразия игрушек мира, какую бы ты хотел, возможно, получить в подарок, а какую, возможно, хотел бы кому-то подарить, прямо от сердца оторвать?
2: Прямо от сердца оторвать. Так, смотри, значит, по игрушке euh... hein, Так euh... я не очень люблю, и как-то я не особо играл в Лего. Но он этот самый популярный э, конструктор, поэтому я думаю, что можно, идя куда-то в гости, безошибочно для детей подарить, например, у кого есть дети, да. подарить Лего. А на самом
1: деле можно даже и взрослому человеку, потому и что взрослому... там уже очень много тематических Лего. Если человек любит комиксы, ты можешь подарить что-нибудь. Лего Марвел, если любит «Звездные а есть... войны», подарить. Да. Мне LEGO кажется, Лего
0: Техникс, это которое стоит как автомобиль. Да? Там 40, 50, 60 тысяч. Да, здесь, исходя да из... там, там специальные двигатели, которые запускают кран, он ездит. Там... Слушайте, а я
2: был тут на запуске у нас на аэродроме на Южном, там ребята приезжают, запускают игручные самолеты, и это же целая культура, они заправляют их, они есть, значит, их конструируют, они их там... э... Ребята,
1: у которых очень много свободного времени. И денег. И денег, да. Нет, на
2: самом деле это очень классное увлечение, я для себя, для общего развития съездил туда, посмотрел, как они это все управляют, и они жутко переживают, и я застал тот момент, когда этот самолетик неправильно приземлялся, и там не было выпущено шасси, что-то случилось. Но было выпущено очень
1: много ругательных слов.
2: Да, и он повредил, значит, какой-то механизм, и это слишком расстроило хозяина. Я бы тоже расстроился, потому что самолет там стоимость 100 тысяч, 200, 300. Ну, такие 300. приколы
0: есть и с автомобилями, в курсе, да. М- небольшие, сравнительно, машины, в которых там кардан, двигатель внутреннего ну, сгорания, ну, это... они заправляются спиртом, там. По-моему. Ну, это,
1: это АК, да, ну корабли такие просто называют, да, называют своими именами. И если
2: возвращаясь к вопросу, то конечно же после подкаста у тебя появляется мысль, ай, надо было вот так вот ответить, наверное, вот эта игрушка. Но то, что первое пришло
0: из того, что мы обсуждали, наверное, это будет Лего. Супер. Почему бы и нет? А мы переходим к нашему третьему раунду. Я-ху! Итак, третий раунд. Сейчас я хотел бы, ну не просто факты, я буду сейчас немножко рассказывать о фактах, но хотел бы с вами поиграть в такую мини-под игру, да, раз уж мы говорим об играх. Я сейчас буду называть какую-то игрушку, а вы будете говорить, откуда народа. Давайте так вот попробуем. Ну, например, очень простой вопрос. Кукла Барби. Это... Мне надо отвечать. США. США абсолютно верно, да. Как так, мы уже а, говорили. А, а, да. Об этом рассказывал. Да, 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 да. Я говорю США, я просто задал этот вопрос. А у у нас чего? будет счет какой-то: 1-0 или 2-0? <музык> да, Нет, хорошо, 1-0. Да? Ну ладно. Семья Хендер. Азартин просто изобрела эту даму. Знаменитая игрушка, которая называется «Тролли». Кстати, снял Дисней, по-моему, мультик. «Тролли». Игрушка да. «Тролли». Вот mm. откуда она пошла с вот этими высокими прическами, с такими характерными носиками и глазами? Но, не знаю, пускай откуда будет родина?
1: Дания. Никита? А, надо... Мы тоже? Попробуй. Я... А у нас
2: вообще-то сейчас
0: это, счет 1-0. Ты да, победил?
1: Я Давай. А, я дум... а, «Тролли». А, я не знаю. Германия.
0: А, совершенно верно. Это Норвегия. Счет 1-0. 2-0 уже. 1-0. Почему? Я
1: сказал «Германия».
0: Он сказал «Германия». Это он Ты просто... сказал... Это... А до этого же США он угадал. Да, 1-0. Армии. Ну, 1-0, 1-0 США. 1-0, да. Тролли. Норвегия да, не угадал не никто. Отгадали, поэтому один Едем дальше. А, такая игрушка, как «Воздушный змей». Китай. Никита? Япония. Верно, Китай. Сейчас 1-1. Да. А, оловянный солдатик. Ой, Именно если... солдатик из олова. Модель вот такая. Именно отлитый солдатик.
2: Это те солдатики, которые были в «Челкунчике»?
0: Которые были у Андерсона, например. И знаешь, такой
1: просто
2: железная логика. Оловянные солдатики, я играл в них в детстве. Россия.
1: Так ты считаешь Россия? Россия! Слушай, я не знаю, но если были у Андерсона, может, Дания? Дания.
0: На самом деле, это Германия. Отлили этих солдатиков, начинали отливать мастера из Нюрнберга. Это называется нюрнбергскими миниатюрами. Солдатики достаточно плоские такие и не очень рельефные, но в общем понятно, что это за солдатики. И появились они, собственно, достаточно давно, приблизительно там, в семнадцатом или 18 веке. Наиболее известными фигурками являются фигурки мастера Иогана Гильперта. Ну, да, те
1: самые легендарные. Армия
0: Фридриха Второго, там такие. Да, прям, я играл, да, конечно же, да. Дальше. Ну, вы уже немножко, Никита, когда рассказывал про игрушки, немножко опередил. Значит, счет у нас какой становится? 1-1. 1-1, 1-1, 1-1 продолжает 1-1. быть. Да, хотел спросить у вас про кубик Рубика. Ну, вы сказали уже, естественно, Венгрия. Далее. Мы говорили про Лего, но не говорили, откуда Лего. Олег, откуда, ребят? Давай Америка. Никита.
1: Лего. Блин, это сложная вопрос. Мне кажется, что это скандинавское. А можно два варианта назвать? Нет, ладно, ну пусть будет, а не Швеция.
0: Да, абсолютно верно, это Дания, Лего, это Дания. Мы когда-нибудь попадем в эту страну. Ну, я сказал, скандинавская, кстати. Да, 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 да. Ну, название образовано от датского «леггод», что, ну, я так читаю по-датски, означает «играй хорошо», но созвучно, созвучно с латинским, итальянским словом Лего. да, которое означает «собираю». Вот. Лего. Кстати, изначально Лего изначально выпускал обычные деревянные игрушки, но потом перешли на вот этот вот прикольный Потому формат. Потом
1: что-то упало, разбилось, они собирали да. обратно, получилось да. Лего.
0: Ну, там еще скоб, скобки эти в руки попадают да, деревянные. Да, да, да. Ну пусть... и, конечно же, ребята, одна из самых наикрутейших игр, которая называется «Тетрис». Откуда «Тетрис»? А,
2: давай, э, слушай, ну они изобретательные, конечно, ребята. Абсолютно Пускай... точно ответ требуется. По- точно, да? да. А, давай я еще раз назову «Китай».
0: Так? Японию. Ребята, Тетрис был изобретен, разработан, я бы даже сказал, Алексеем Пожитновым. Или Пожитновым. Игра была выпущена 6 июня 1984 года. В это время товарищ Пожитнов... Работал в вычислительном центре Академии наук СССР. Ребята, это СССР. Серьезно? Тетрис — это наше Офигеть. Слушай, и наше это... изобретение.
2: Ведь здесь можно еще вернуться к игре, которая была электроника, где Вол, волк ловит яйца. яйца. Это тоже же, наверное, изобретение нашего? Или... Ну, очевидно, да. Да, конечно. Там да. же волк,
1: ну погоди. Да. да. А, вот, а есть какая-то история названия Тетрис или нет? Да,
0: Тетрис происходит от <laughs> слов «тетрамина» и «теннис». Тетрамина — это, видимо, какое-то химическое соединение и теннис. Вот mm-hmm. так вот. И я, кстати, здесь на ютубчике тоже нарвался на одно видео, где был
2: чемпионат мира или там какой-то страны по игре в тетрис. И там максимальная была скорость. И я просто а, сидел. Они просто очень быстро падают, да? И я офигевал, как они наперед могут увидеть, какая будет, там же показывается, какая следующая будет фигурка. Uh-huh. И они просто максимально это все быстро пере- переставляли. Блин, и просто, мне и кажется, это, это просто чисто. Люди просто раз раз с огромными большими пальцами, ты, 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 ты просто да. сидишь <laughs> и, и смотришь на это на все, и думаешь, да как вы это делаете, мать вашу, как это все... Так, прикольно. То есть все-таки СССР, да?
0: Да. Я сейчас скажу тебе, Ромка, еще одну информацию. Кстати, всем нашим слушателям расскажу. Никите рассказывал до подкаста э, по поводу денди, Где была изобретена денди. Сейчас только, Ром, у тебя. Кстати, вы у вас ничья, 1-1. 1-1. А ты знаешь уже, да? Он знает, поэтому это не... Короче, у вас победила дружба между вами. Супер. Э, Теперь вопрос. денди откуда? Денди, Денди, Дэнди, так, э,
2: и знаешь, ну когда-то же должен попасть такой, э, Китай или Россия, Китай или Россия, Китай или Россия, а может быть это Франция, нет, не Франция, э, можно, э, так,
0: э, бог с ним, пусть Китай. Китай, Никита теперь прекрасно знает, Денди, на самом деле это российская приставка, ну, она была скопирована с Нинтендо, да, все думали, что это какая-то заграничная история, ну и, видимо, э, те, кто ее придумал, фирма, в которой ее придумали, как, ее делали в Тайване, но по русскому заказу, по заказу из России. И продавался она только в России, была электризованная. А слово «дэнди», наверное, это отсылка к Британии. Ну, чтобы вот дать как придать дэнди, какой-то... Дэнди, как лондонский типа Типа, да, дэнди, типа, вот какой-то, да, модник, вот, чтобы придать иностранного флера, чтобы все думали, что вещи иностранные. Потому что в начале 90-х, когда эти приставки продавались, иностранное зачастую означало хорошее ну, да, Я просто красивое название. После покупали. этих
2: новостей вообще абсолютно не переживаю по поводу импорта замещения. Ну, потому что, да, а теперь, а
0: теперь немножко... И Тетрис наш,
2: и Денди. Денди наш, да. Тетрис <laughs> наш которые забыли уже давно. Да, да,
0: да. А теперь Рома, собственно, факт, факты. Факты, да. Финальный
1: итоговый факт сегодня.
0: Когда стали спрашивать у людей назовите одну вещь, которая характеризует вашу страну, очень большое количество россиян ответило, что это матрешка. Я утверждаю, что матрешка это исконно русская игрушка, которая э, появилась. Матрешка появилась, когда раньше делали обереги и шкатулки в форме женщин-берегинь, так называемых, когда эти в них складывали какие-то ценные вещи, могли складывать кольца или небольшие там слитки драгоценные, ну, в общем, какие-то ценные вещи, эту берегиню закрывали и она, собственно, хранила эти штуки. Верили, что никто их не сворует, не украдет, если эти вещи в берегине. Ну, потом стали, естественно, делать как бы маленьких берегинь, маленьких берегинь, и так появилась, собственно, русская матрешка. Маленький берегинь, маленький матрешка. берегинь. Матрешка. Матрешка — исконно русская игрушка. Это Санин факт. Да, это Санин. Алфий, давай.
1: Да, я утверждаю, что хоть матрешка, конечно, она все-таки была выточена в России, э, даже есть э, там имя отца Матрешки это русский художник Сергей Малютин, вытащил первую матрешку мастер Василий Звездочкин. Но идея сама матрешки была не оригинальная, а позаимствована. Она была позаимствована у японцев, потому что у японцев э, есть похожая игрушка, э, посвящена на богу японскому богу Фукуруму. Э, и э, только в русскими скульпторами. Вы же Фукуруму это же вафли. Кукуруку. На на (laughs) завтрак. (laughs) 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 Итак, и э, просто в России им была предана округленная форма и цвета, которые были характерны в тот период времени. А вообще, изначально, да, это э, игрушка японская, э, фигурки складываются друг к другу. Называется она Семь богов счастья. Изначально матрешка — это японское изобретение.
2: Смотри, значит, сразу могу сказать и немножко оправданий к тому, что это сейчас будет выбран твой результат и твой вариант. Не потому, что я Сане до этого давал два раза, значит, выиграть, а потому что мне кажется, что мой мозг сейчас мне подсказывает куда-то вот от подкорки. У меня сохранилось, что это действительно откуда-то из Японии. И почему-то, когда Саня рассказывал, я начал вспоминать эти моменты, что-то «Япония, Япония, 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 Япония». И я выбираю твой вариант, потому что я однажды вроде бы где-то это слышал. Или на ютубчике, или в википедии, или я сейчас ошибаюсь и с чем-то путаю. Но, с но все С покемонами. С покемонами, конечно. Я выбираю твой вариант, Алфим.
1: 2-1. И, да, счет становится 2-1, хоть этот балл ничего не решает, но все равно мне приятно, что мою версию выбрали, а правда-то в чем? Правда в том, что действительно моя версия правильна. Изначально матрешка это все-таки японский идол, который был, ну, все это привезли из Японии, с острова Хансю, привезла эта жена мецената Саумамонтова. Мамонтова, Он же... нет, или кто-то не меценат? Он... Да, в, ча- да, в частности, да, в частности. И, да, это была игрушка, в которой находилось еще несколько фигур, которые вложенные были одна в одну.
2: Класс. То есть, видишь, мой мозг меня не подвел, и где-то он сохранил эту информацию. Да, на там, все да. есть было. Я пытался тебя запутать, да. но в этом раунде не получилось. Слушайте, а такой вот вопрос еще. А был ли гость, который на ваш вопрос и на ваш факт такой, как дал информацию из Википедии, не пользуясь ни подсказкой, ни интернетом, и просто выдал вот так вот по пунктам и сочел Мне за... Кажется, выйти за умного?
1: Мне кажется, Такого не было, но для того, чтобы. Для того, чтобы. Да
0: почему? А этот вот парень, помнишь, как ты, ты его звал, ну, ладно. М- и что где когда
1: капитан Белозеров? А, да, Борис это... Белозеров. Он же к нам не пришел. А, а, для того чтобы разобраться в том же, что, в том, что говорили наши гости, обязательно переслушайте предыдущие выпуски нашего подкаста. Но мы видим, что многие просто слушают, но не подписываются. А для того чтобы точно не пропустить новый выпуск, подпишитесь на наш канал, и я уверен, что вы будете рады этому уведомлению. Увидите подкаст Эффект Манделы, новый выпуск, и вы будете счастливы
0: невероятно. Наш подкаст «Эффект Манделы» можно найти на самых популярных площадках России и мира. Ну и напоследок... Да
1: Во-первых, хочу сказать, Ром, спасибо тебе большое. Ребята, вам спасибо,
0: правда, я кайфанул э, невероятно,
2: потому что м- много фактов узнал, и это было прикольно. Да. Мы кайфанули о что у нас такой
0: классный гость. И здорово посидели, здорово пообщались. «Вишенка на торте» — это финальный факт о Романе Страсенкове. Дело в том, что Роман является лицом компании Кельвин Клейн. Правда, компания Кельвин Клейн об этом <laughs> не знает.
1: Подкаст Виктор Мандела иногда заблуждаться не так уж и плохо. Всем пока.
0: Пока, Испанка знает. Подкаст «Эффект Мандела» изготовлено в студии «Смолток».